0: Muy bien, pues eh, buenas tardes a todas, a todos. Eh, muy feliz de estar aquí en Traficantes de Sueños. Creo que es una, una librería que, imperdible en Madrid. No podría ser, no podía ser mejor lugar para presentar un libro de estas características. Eh, y, y, y muy agradecidas por que acogieran esta, esta presentación... Eh, hoy vamos a presentar un libro verdaderamente interesante y creo que muy actual, referido a Perú, un país en el que he tenido yo personalmente el privilegio de vivir y trabajar en él y por lo tanto, pues bueno, creo que eso es lo que a Carmen le ha llevado un poco buscarme para que la acompañara esta tarde. Eh, Carmen Ilizarbe, así lo decimos aquí, pero allá sería Ilizarbe, es la autora de La democracia y la calle, protestas y contra Hegemonía en el Perú. Aquí está el libro, lo podéis ver, creo que también comprar en esta librería. En los últimos meses hemos, eh, hemos escuchado hablar mucho de Perú. Eh, Perú es un país recurrente, sube y baja la información respecto a Perú y casi siempre salta la información sobre Perú cuando ocurren cosas graves, protestas, problemas, eh, terremotos... Eh, Asuntos que afectan a la democracia muchas veces. Eh, en los últimos meses eh, pues se contabilizan en este momento desde diciembre más de 60 personas muertas, la mayoría por disparos de la fuerza pública y más de mil heridos por una revuelta, por un estallido social que surgió en diciembre pasado cuando el presidente Pedro Castillo... Eh, en un intento de, de, de frenar una destitución que le iban a hacer el, a él en el Congreso Quiso cerrar el Congreso y a continuación fue detenido La, la respuesta del pueblo de popular no se hizo esperar Salieron a la calle y a día de hoy pues, está el país en una situación absolutamente de gravedad Desde el punto de vista social pero también política Ca Casualmente, eh, Carmen, que ahora os la voy a presentar editó, publicó su libro uno o dos meses antes, luego no lo vas a explicar, unos meses antes de este estallido, <risa> casualmente. Entonces, en este libro no vais a leer lo que está pasando ahora, pero vais a entender por qué se llega a situaciones como la que se están viviendo ahora, porque cuenta todos los antecedentes de lo que ocurre. Bueno, yo os voy a presentar a Carmen, Carve Carmen Ilizar Ilizarbe, es autora... ...de este libro, es eh, politóloga, es antropóloga... ...este libro es producto de una investigación doctoral... ...y tiene mucho de, de marco teórico... ...pero también tiene mucho de, de, de trabajo sobre el terreno... ...Carmen ha recorrido la costa, la sierra, la selva del Perú... ...para poder entender, aun siendo peruana... ...la idiosincrasia de un país complejo... ...con muchas complejidades y ha podido entender también a través de sus viajes, de sus estudios, de sus entrevistas, de su conocimiento, de convivir con los distintos pueblos peruanos, y lo digo en plural, eh, cuáles son los problemas que, que, nunca se, que nunca se arreglan. Problemas que vienen en muchas ocasiones heredados eh, de las distintas etapas de la historia peruana, la era colonial, la era republicana... ...después viene una guerra interna que se desarrolla eh, entre los años entre 1980 y se da por finalizada en el año 2000... ...es la guerra del Estado contra Sendero Luminoso, una guerra tre tremenda que termina con el establecimiento de una comisión de la verdad... ...que termina mmm, explicando, contando y poniendo sobre la mesa muchísimas verdades. Una comisión de la verdad, por cierto, que ha servido de referencia... ...para ahondar e indagar en la memoria histórica de muchos otros países latinoamericanos e incluso de fuera de Latinoamérica. Y así vamos desembocando al Perú contemporáneo. Carmen inicia el libro eh, explicando, lo inicia en un, hecho, en un hecho muy concreto, no lo inicia ahí, pero parte su análisis antropológico y político a partir de un hecho concreto que es un estallido social que surge en Perú a finales de los años 90 contra el régimen, quiero llamarle régimen, con intención de Alberto Fujimori. Ahí se desata una revuelta popular que termina llamándose, denominándose la marcha de los cuatro suyos, que lo explica de una forma excepcional Carmen en su libro. Y a partir de ahí se suceden una serie de gobiernos digamos, democráticos, y yo creo que ahí vamos a, a empezar, porque si no lo voy a contar yo todo. Pero me parecía importante, porque veo que entre el público hay peruanas, hay peruanos, pero también hay, hay españoles y españolas, y hay veces que hay que contextualizar las cosas para entenderlas, porque si no nos quedamos con la noticia, una revuelta social, 60 muertos, están locos, qué violencia. Entonces yo creo que todo siempre tiene un porqué del por qué ocurren las cosas. Buenas tardes, Carmen. Bienvenida a Madrid.
1: Y te voy a ceder el micro para ti.
0: Y yo me quedo con este. Perdón.
1: Gracias, Esther, y muchas gracias a Traficantes de Sueños por, por acoger la presentación eh, del libro aquí en Madrid. Como comentaba Esther, el libro se basa en mi tesis doctoral eh, en ciencia política. Yo estudié... Eh, teoría política, me especialicé en teoría política en The New School for Social Research. Ahí estudié una maestría y un doctorado en, en ciencia política. Soy antropóloga también, formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, este libro empezó... Eh, yo quería tratar de entender la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Porque eh, al final del gobierno de Fujimori, es decir, al final del siglo XX en el Perú, la escena política parecía una de grandes desmovilización. ¿no? No, 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 se, no se veía una oposición social fuerte, no había tampoco oposición política significativa desde el Congreso o, o las demás instituciones políticas y el, el régimen de Fujimori parecía que se podía quedar de largo. ¿no? Y en julio del, del año 2000, la, la, la protesta nacional denominada la marcha de los cuatro suyos, sorprendió a mucha gente. También a mí, que, que participé en la protesta. Era difícil entender de dónde había salido tanta gente eh, que se movilizó contundentemente contra ese régimen y que contribuyó a deslegitimarlo, ¿no? a hacer a eh, público el, el masivo descontento con un con un gobierno que eh, más bien se pensaba que había generado una serie de consensos básicos porque había sacado eh, al país de una crisis económica brutal, ¿no? galopante, con una hiperinflación que marcó récords internacionales y porque también durante el gobierno de Alberto Fujimori se había acabado con Sendero Luminoso, la guerra, y entonces parecía un régimen bien instalado, y de pronto todo este descontento popular eh, empieza a deslegitimar el gobierno. ¿no? Y bueno, esa fue una, una pregunta importante para mí, ¿De dónde, de dónde salió esa protesta, cómo pudo tener esa contundencia, pero también por qué después de recuperada la democracia continuaron las protestas, en todos los gobiernos democráticos de este siglo, ¿no? esa ha sido una característica importante en el país. En el Perú, eh, la Defensoría del Pueblo mide las protestas mensuales desde el año 2004, porque ese año hubo un acontecimiento eh, muy particular, ¿no? un alcalde en una, en, en una ciudad en Puno, en el sur andino, fue asesinado, linchado, ¿no? por la población que venía protestando, reclamando, reclamando, a, ante diversas autoridades regionales y nacionales, nadie les hizo mucho caso y terminó la protesta de esta forma brutal. Y eso generó una alerta nacional. Y entonces la Defensoría del Pueblo empezó a, a, a medir estadísticamente, pero también a estudiar cualitativamente las protestas, y desde ese momento en que, digamos, se miden oficialmente, son más o menos un promedio de 200 por mes ¿no? en todo el territorio nacional. Y esto es un fenómeno pues, eh, muy extendido en el país, que es lo que yo he tratado de explicar un poco en el libro.
0: Me acuerdo cuando yo era corresponsal en Perú, eh, medíamos todas las semanas, cogíamos el, el boletín del defensor del pueblo y hacíamos una nota de cuántas protestas abiertas había en el país en esos momentos y el promedio eran cada semana 180, 170. Cuando bajaban de 120 o se acercaban a 100 decíamos está la situación tranquila. Es curioso porque no creo que en muchos países haya un medidor de número de protestas sociales que se producen de forma simultánea en un mismo país. Y esto es... Muy interesante lo que, lo que acabas de decir. Respecto a lo que venías contando, Carmen, eh, lo que está claro es que es verdad. Ese estallido de finales del gobierno de Fujimori, porque este estallido, la marcha de los cuatro suyos, se produce cuando está a punto de culminar el, el régimen de Fujimori. Después de casi 10 años en Perú, el, el periodo presidencial son de cinco años. Él iba a renovar para un tercer mandato y ahí es cuando se produce este estallido social. A partir de ahí, efectivamente llega un gobierno de transición, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, cada uno con sus cosas. Todos van a cambiar todo. Después Kuczynski, después ya viene el caos. No recuerdo cuántos presidentes ha habido después de Kuczynski. Todo esto ha sido en los últimos dos últimos años, pero cinco. ¿Cuatro? No, no, no sé, de verdad, es que no lo recuerdo. Pero, en cualquier caso, todos los gobiernos han estado marcados, como ha dicho Carmen, por una fuerte contestación social. Pero nunca se ha llevado a cabo nada de lo que los, los ciudadanos y las ciudadanas en las calles venían reclamando. Seguimos en el mismo statu quo que dejó marcada la constitución de Fujimori. ¿Es así?
1: Sí, bueno, porque también en la transición del año 2000 no se, eh, digamos, no se cuestionó, los agentes políticos eh, principales no cuestionaron la Constitución ni el orden eh, económico ¿no? que esa Constitución impuso a partir del año 93 en el Perú. Eh, y bueno, es una cosa que yo analizo también en el libro. Yo creo que parte de nuestros problemas nacen de esta tra esta transición Unidimensional, digamos, cambió la, 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 el, el orden político en el Perú el año 2000, pero el orden económico instituido a través de la Constitución, que implicó también una reforma del Estado y una serie de cambios importantes que he intentado describir en el libro... Pues eh, eh, quedaron inalterados. ¿no? A pesar de que en las protestas que yo he estudiado, y yo retrocedí hasta el año 97 para entender de dónde salió la marcha de los cuatro suyos. ¿no? A partir del año 96, digamos, hay algunas protestas, y en el 97 ya es un fenómeno visible durante todo el año. Distintos grupos que querían, eh, que reclamaban derechos que habían sido progresivamente conculcados durante el fujimorismo. Eh, derechos sociales, derechos económicos, derechos laborales, ¿no? Todo eso es eh, desmontado durante el Fujimorismo y esa lógica de, eh, digamos, de un Estado que retrocede frente a la provisión de derechos sociales y económicos se ha mantenido durante el siglo XXI. Entonces, hay distintas agrupaciones, campesinas, por ejemplo, rurales, sindicatos, ¿no? de distintos tipos de organización, que vienen demandando desde hace tiempo, desde el tiempo de Fujimori, eh, por derechos sociales económicos, los agricultores, por ejemplo, la cantidad de paros agrarios que ha tenido el Perú desde el, el, los tiempos de Fujimori y en todo el siglo XXI, desatendidos, ¿no? el bajo precio de la papa, las mínimas políticas para lidiar con el problema de la sequía, o, que, o políticas que tienen que ver también con la propiedad de la tierra, en un contexto en el que se ha venido promoviendo, por ya más de tres décadas, ¿no? el, lo que llamamos el extractivismo, es decir, industrias eh, transnacionales, capital nacional e internacional principalmente, que eh, genera recursos para el Estado, pero sobre todo para las corporaciones internacionales, en base a la extracción de materias primas, que son petróleo, gas, madera, pescado, en fin, ¿no? Hay una serie de, de, de recursos importantes que se cotizan muy bien en el mercado internacional y que sustentan buena parte del presupuesto nacional. Eh,
0: Carmen... Mmm... Nos tenemos que ir a la constitución de, de Fujimori para entender por qué, además, a las empresas, muy especialmente a las empresas extranjeras, se les permite operar en unas condiciones hiperventajosas para el capital extranjero, sí. en, en términos de, de un pago mínimo de impuestos o a veces que ni siquiera un pago, para, para poder entender cómo se deja todos los recursos naturales de un país muy rico, muy rico, como bien lo has dicho, cómo se deja todo a las manos del inversor extranjero sin que eso además se reparta de forma equitativa y ni siquiera el Estado peruano reciba ingresos por impuestos.
1: Bueno, sí recibe, ¿no? O sea, digamos, hay una… por supuesto hay un pago de impuestos y también en muchas regiones del país hay eh, el, el pago de impuestos se canaliza directamente a las regiones ¿no? a través de un fondo que se llama el CANON para la construcción de obras públicas de, de diverso tipo ¿no? y que son decididas en la región. Pero eso tiene una serie de retos, de dificultades, eh, hay problemas importantes de corrupción también en el Perú, eh, heredados algunos del tiempo de Fujimori y otros, en, en realidad eh, hay una historia larga ¿no? Eh, de corrupción en el país a nivel del Estado central y también en los gobiernos regionales. Yo creo que muchas de, muchas de las protestas, que son muy diversas, creo que eso también es importante apuntarlo. Puede haber grupos, eh, comunidades, campesinas que están protestando porque no quieren minería en sus territorios. Por ejemplo, hay conflictos sociales emblemáticos en el norte del país, en Cajamarca, de oposición a la minería. ¿no? Pero hay otras regiones, por ejemplo en Apurímac hay un proyecto importante que es el de las Bambas, eh, una mina de cobre muy grande, es la tercera mina de cobre más grande en el mundo, 1% del Producto Bruto Interno del, del, del país, ¿no? eh, donde las comunidades quieren negociar mejores condiciones ¿no? y la protección del territorio para la agricultura también, pero no están en contra de la actividad minera per se. ¿no? Entonces, hay distintas formas de, de de plantear demandas y requerimientos al Estado pero yo pensaría que el, el problema más importante de fondo es que difícilmente la, los distintos grupos que protestan urbanos, rurales, sindicalizados eh, jóvenes, estudiantes, etc. Eh, el, el grupo más grande ¿no? eh, y situado más bien en zonas rurales eh, alejadas de Lima o de los grupos hegemónicos del poder y con mínima representación a través de los partidos políticos, no son considerados interlocutores válidos del Estado. Entonces, las protestas ocurren no porque la gente empieza por ahí o porque es su, su primera opción protestar, ocurren después de memoriales, cartas, eh, cabildos, una serie de, de eh, uso de canales institucionales que tiene el, el Perú, que no funcionan efectivamente, ¿no? Entonces se vuelve una especie de pugna eh, eh, por, un poco por torcerle el brazo a, a, a los gobiernos de turno o a las autoridades contra las cuales se reclama.
0: Es la protesta social como actor político. Da la sensación de que los ciudadanos, eh, te pregunto para ver si nos mm. puedes aclarar, si los ciudadanos se sienten... Sienten que no son representados por las instituciones establecidas y salen a la calle para ejercer un poder político, pero que sin embargo no termina de, de cuajar o de resolver los problemas. Uh -huh. Quiero decir, y no sé si sirve de ejemplo, pero el estallido social de Chile uh -huh. sí derivó en un cambio radical del sistema político en Perú, no llega nunca a cuajar este movimiento. Entonces, eso es lo que pretenden convertirse en actor político. ¿O crees que no llegan a tanto?
1: Sí, bueno, vamos a ver cómo cómo va en la circunstancia actual. Pero lo que yo describo en el libro es, bueno, la, esta idea de la calle alude al, al, al espacio público politizado por la entrada de numerosos grupos. Eh, y yo utilizo un concepto, es el concepto de multitud para tratar de explicar cómo no es un actor, digamos, articulado, homogéneo, con una identidad nítida, no llega a ser un movimiento, por ejemplo, aunque al interior de, de, de las movilizaciones, sobre todo cuando logran ser fuertes a nivel nacional, como estamos viendo en este momento, aunque cuando tienen un mismo objetivo, parecieran constituirse en un, en un único actor, ¿no?, si logran capacidad de articulación múltiple a nivel nacional, porque comparten un objetivo común, por ejemplo, oponerse a la, a la, eh, al tercer mandato de Alberto Fujimori en el año 2000, o, o estar por la, por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte hoy, ¿no? ese es un, un momento de articulación nacional con un objetivo común, o más o menos uno que se va forjando. Pero esconde también una serie de diferencias internas importantes ¿no? y entonces esas diferencias internas tienen que ver con demandas y comprensiones distintas de la democracia eso he tratado de, de, de plantear ahí y en el mejor de los casos por lo menos en el tiempo que yo he estudiado en estos en estas dos décadas no han permitido construir una organización política una una, una forma de intervención formal eh, activa en el perú ¿no? Es un fenómeno eh, complejo y que tiene sus costos altos, creo yo, para la, la, la política nacional, pero que está muy vinculado también al colapso de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos que ocurrió a fines de los 80. ¿no? Eh, Fujimori mismo fue expresión ya de, esa, de ese colapso del sistema de partidos. Es decir, es cierto que Fujimori trabajó para desmovilizar... Eh, y, y desarticular también, creo yo, posibles, ¿no? Eh, trabajo contra los sindicatos, contra organizaciones sociales y contra lo que quedaba de los partidos, pero él mismo ya era un outsider y expresión del, del, de la deslegitimación del sistema de representación que habíamos tenido en los años 80, ¿no? Entonces, por 30 años, no hemos reconstruido el sistema de partidos políticos, no han surgido nuevas organizaciones importantes que puedan articular identidades partidarias que tengan ideología programa líderes visibles militancia y eh, qué sé yo grupos organizados a nivel nacional ¿no? o que vayan recogiendo las demandas populares es frente a esa ausencia que aparece el espectro de la calle y estas formas de autorrepresentación pero que igual han sido muy desarticuladas entonces desde la calle, en el mejor de los casos, se logra articular un poder de veto, una capacidad de decir no o de repeler decisiones políticas de las más altas autoridades, incluso tumbar algunos gobiernos, pero no alcanza ni para reconstruir el sistema político ni para darle vuelta eh, por ejemplo, a la, a la dinámica productiva, económico-productiva del país.
0: ¿Y eso por qué ocurre? ¿No hay alternativas? ¿Por qué no se constituyen opciones políticas eh, que sean confiables para el pueblo? Porque lo que sí parece es que eh, los ciudadanos van a votar. Perú es un país democrático con voto obligatorio, por cierto. Allí todo el mundo tiene eh, la obligación de votar. Y si no lo hacen, les les cae una multa. Entonces, nadie, no hay coacción para que no lo hagan, sino todo lo contrario. Otra cosa es luego cómo van a votar. Pero teniendo la posibilidad libre de ir a votar en una democracia, y no es como dice Mario Vargallosa, que votan mal, uh -huh. no se trata de eso, sino hay alternativas. Uh -huh. Hay alternativas, luego llegan las elecciones, se constituye un congreso que casi siempre... Al salir en primera vuelta no coincide en absoluto con los principios o con los planes del, de, de lo que va a ser el gobierno conformado por la presidencia que suele ganarse en segunda vuelta. Entonces hay una disparidad y además un congreso que muchas veces, no sé si decir siempre o muchas veces o de vez en cuando, eh, sale con mucho político corrupto. Entonces, ¿dónde está la alternativa en el Perú?
1: Sí, bueno, yo creo que no ha estado en el campo electoral, ¿no? Como digo, no se reconstruyó el sistema de partidos, y entonces lo que hemos tenido son organizaciones, políticas, agrupaciones, eh, alianzas ¿no? de grupos que llegan al poder, que buscan cargos, pero que responden a intereses privados, ¿no? Como digo, no tienen ideologías, programas, Muchos de estos incluso representan intereses que podemos llamar mafiosos, ¿no? A veces representan eh, intereses ilegales eh, o empresas que no representan el bien, el bien público. Por ejemplo, el caso de la educación, ¿no? Una del, durante el gobierno de Fujimori se dio una ley que permitía que la educación fuera, eh, digamos que las universidades, las escuelas pudieran ser, eh, empresas con fines de lucro. ¿no? Entonces hemos tenido una proliferación de colegios para la educación básica y universidades con fines de lucro que, que, que son prácticamente una estafa. Después de muchos años se logró una ley universitaria, una, una reforma en ese sentido y una institución, una intendencia eh, encargada de supervisar la calidad de de la educación de las distintas universidades. Todas las universidades del país han tenido que atravesar procesos de licenciamiento. ¿no? Es decir, como que todas, aún la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de Canada, América, ha tenido que pasar un proceso de aprobación del Estado para ver si cumplían los requisitos mínimos. Y muchas no tuvieron la licencia para operar. Pues eh, eh, se organizaron desde el Congreso a través de representantes para cuestionar al, al, al Estado la política la, la Liga Universitaria y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Eh, y, y en este momento, ¿no? después de varios ataques en sucesivos congresos, están en un proceso de desmantelar eso. ¿no? Ese es el tipo de cosas que hace... Pero
0: eso ocurre porque dentro del Congreso... Hay personas o congresistas que tienen intereses en sí. las universidades privadas, Así es decir, es. que tienen intereses económicos. Esto no se hace porque uno considere que una universidad es buena o es mala, simplemente que en un, en, en ocasiones son propietarios
1: Así incluso es. de universidades. Sí. ¿no? Defienden sus intereses económicos y claro, también es verdad que la gente ha votado por estos representantes, pero también hay que hay que ver cómo se han ido deslegitimando los procesos electorales en el Perú durante todo este, este siglo, ¿no? Lo que tenemos durante todo el siglo XXI son elecciones en las que se vota por el mal menor. Ese es un sentido común bien instalado en el Perú. A ver, ¿cuál es el menos peor o, o cuál es el mal mayor para irme por la otra vía? En esa lógica donde no hay nada nuevo, no hay nada interesante, y nada nuevo puede surgir porque los congresos han impedido sistemáticamente la reforma política del sistema representativo también, es decir, han cerrado las puertas para hacer más o menos lo mismo de siempre. ¿no? En ese proceso también ha crecido mucho, como tú dices es obligatorio votar en el Perú, pero el ausentismo, es decir, la gente que dice pago mi multa pero no voy a votar, o quienes votan viciado o quienes votan en blanco, ha crecido muchísimo de elección a elección. ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? el, presidente, el último presidente elegido fue Pedro Castillo, el penúltimo fue Pedro Pablo Kuczynski. Ambos fueron elegidos con una cantidad similar de votos en primera vuelta, menos del 15% del, del número real de electores. ¿No? El Perú tiene un sistema de, de legitimación forzada, digamos, ¿no? de, de, de estas elecciones multipartidarias. Entonces, vamos a una segunda vuelta si nadie logra ganar eh, una mayoría simple, 50% más uno en primera vuelta. Entonces, los dos primeros pasan a una segunda vuelta y ahí se garantiza ¿no? que, que, que quien gana va a tener la legitimidad, por lo menos, de una mayoría, pero que, como digo, es forzada en ese segundo momento. ¿No? Entonces, los presidentes no llegan ni a 20% de los votos. ¿no? Bueno, y, que y se me está
0: viniendo a la memoria un dato. Desde Belaunde, 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 Belaunde Terry, uh -huh. que este fue año 80. 82, 80, 81, ¿no? Terminó su mandato al 85. Desde entonces, que, que las elecciones las ganó Alan García... Todos los presidentes están encarcelados, procesados, investigados o suicidados. Alguno, de pronto, bueno, Valentín Paniagua murió por muerte natural. Pero él
1: fue el presidente de la transición. ¿no? Fue el presidente no fue, de la
0: transición. No fue es, es, es interesante porque todos, absolutamente los presidentes quitando alguno de la época de Merino, que ahí de verdad me pierdo porque fue muy difícil seguir aquello, No, no, no fue muy difícil, no, sí. no pude seguirlo porque sí. fue, los, los hechos se sucedieron tan rápido que no, que no puedes saber quién es quién. Pero quitando ese momento, eh, todos han caído en las garras de la corrupción y además en los últimos años, en la famosa década dorada para Latinoamérica que le afectó de forma fabulosa a Perú, por el precio porque uh -huh. se elevaron los precios es, de las correctas. materias primas y que China compró mucho porque fue la expansión de China, que también hay que tener en cuenta el factor China en Latinoamérica y muy especialmente en Perú, pues en esos años se produce uno de los casos de corrupción más grandes que afectan a América Latina y en concreto también al Perú, Odebrecht, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con esta manera de no generar una clase política que dé a los ciudadanos respuesta y los ciudadanos se vayan a la calle y retomando tu libro, porque si no nos vamos de, de conversación.
1: Sí. sí, claro, tu pregunta había sido originalmente qué posibilidades hay de renovar la clase política. ¿no? Por el claro. lado institucional, pues no se, no, no se tomó con la suficiente seriedad esa debilidad del Perú en el, en el año 2001, ¿no? Cuando el Perú recupera la democracia, se organiza el acuerdo nacional, ¿no? Una especie de espacio de acuerdo político de distintos actores, donde lamentablemente la gente que había impulsado las protestas prácticamente no tuvo representación, ¿no? Estaban los representantes de los partidos, de las iglesias, de los, de los sindicatos, de asociaciones eh, más bien formales, ¿no? Eh, empresarios, en fin. Y el acuerdo fue dejar in, eh, 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 cuidar la estabilidad económica ¿no? eh, y seguir impulsando el crecimiento macroeconómico, que ha sido un poco el, el mantra de los distintos gobiernos en, en el Perú. Y bueno, se propusieron una serie de otras reformas, pero que, 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 que no tuvieron un impulso. Fuerte. No se tomó con la suficiente seriedad la reforma del, del sistema político. Y por el lado de la gente, creo que a pesar de, de que mucha gente continuó movilizándose para defender sus demandas específicas o para tratar de repeler algunas decisiones gubernamentales, tampoco hubo mucha conciencia de la necesidad de participar más directamente y más activamente de la política. ¿No? Entonces, muchas demandas son muy pequeñas, son muy puntuales, muy específicas, no se vinculan con las de otras comunidades cercanas eh, y solamente logran hacerse grandes y visibles eh, y potentes cuando se trata de cuestiones más bien graves. ¿no? Entonces, hay unas, una despolitización importante que acompaña el proceso peruano. ¿no? Eh, yo lo ligo mucho también en el libro al, al, a una forma de institucionalización social, de enraizamiento, si se quiere, de las lógicas del neoliberalismo. Creo que el, 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 la idea del crecimiento económico ha sido muy seductora en el Perú. Creo que muchas, muchas protestas han sido más bien para tratar de hacerse un espacio dentro de un país que crecía económicamente, pero que tiene formas de segregación, discriminación, jerarquización y exclusión muy diversas. Entonces hay una cantidad muy grande de actores que hubieran querido estar adentro, pero que no fueron acogidos por diversas razones y que no querían cambios necesariamente radicales por muchos años. ¿No? Ahora creo que estamos en un otro mo momento. Creo que, creo que difícilmente las, las demandas o la, la rabia de mucha gente también, que, que se reconoce sistemáticamente excluida de las discusiones, de las decisiones, ¿no? eh, ahora quiere cambios más de fondo. ¿no? Y por eso viene la idea de una asamblea constituyente, que no hemos tenido antes como un elemento articulador de la protesta, pero que ahora pues ha ido creciendo. ¿no? Sí, vamos, luego vamos
0: a retomar eh, las demandas que están ahora en la calle. Pero hay, una, hay algo de tu libro que me ha llamado la atención. In, insistes mucho en ello, en una, una parte del libro insistes en algo así como ese, ese imaginario social, cómo los pueblos se van imaginando, ¿no? Sus vidas o su futuro o sus espacios. Y entonces, de acuerdo a esa imagen, aquí me gustaría que lo explicaras tú, porque tú... Eh, eh, dices algo así como que, que es la imaginación y la dimensión simbólica de la política y la protesta tú hablas de eso en el libro como que te hace como al imaginarte otro mundo sales a la calle a luchar uh -huh. y eso es un imaginario es, una, es un sueño ¿qué es eso exactamente Carmen?
1: Sí, sí yo he, he tratado de recuperar en el libro también esa dimensión imaginaria que subyace siempre a las instituciones y a la práctica política del comportamiento. ¿no? He trabajado en base a las ideas de Cornelius Castoriadis, un, un pensador eh, de origen griego, importante en Francia. En los años de mayo del 68, ¿no? junto con Claude Lefort, eh, tenían esta revista que se llamaba Socialismo o Barbarie. Y bueno, acompañan acompañan la, las grandes protestas. Esta idea de la imaginación al poder, por ejemplo, está muy vinculada al trabajo de Castoriadis. Entonces, la idea es que las instituciones, las leyes son instituciones, ¿no? eh, los procesos electorales son instituciones. Las instituciones... Eh, no son solo su diseño formal, son también un conjunto de valores que han inspirado ese diseño formal, la forma particular en, que, en la que se hacen las cosas. Y las prácticas sociales, las prácticas políticas, la manera en la que nos comportamos dentro de nuestros sistemas, también se, se explican ¿no? por, por creencias, por ideas, por maneras de entender la política, la democracia, las leyes, el Estado, los partidos, las protestas. Todo eso son sentidos comunes que compartimos y que van, van moviéndose, ¿no? van, van alterándose. Entonces yo he querido rescatar esa dimensión de los sentidos comunes de la gente eh, puestos en práctica tanto en el comportamiento de las instituciones, de los gobernantes, como de, eh, de las personas que en el Perú han logrado eh, construir, digamos no un solo actor, pero una actoría política ¿no? que nace de la sociedad, que nace de la sociedad. Entonces, una forma de poder popular que en sus momentos más potentes se convierte en un poder de veto, que no es un actor en sí mismo unificado, pero que sí es un jugador en el, en el marco del sistema político que no estaba previsto. ¿no? Entonces... La gente ¿no? Eh, eh, no renuncia a la democracia. Las, las formas de imaginar la democracia o de pensar lo que el sistema político debiera darle a cada quien son muy diversas. Si yo pienso en lo que, en, en lo que la democracia es para comunidades campesinas, amazónicas, eh, pueblos indígenas amazónicos o comunidades costeras que, que, que tienen identidades étnicas que pueden trazar hasta tiempos pre-incas incluso, no solo prehispánicos, pre-incas. Ahí tengo yo una forma muy concreta, muy específica, pero que tiene arraigo real en este tiempo, en el Perú, ¿no? de pensar y hacer la democracia. Porque son también las comunidades campesinas, por ejemplo, son formas de organización social que tienen representación política al interior. Tiene sus presidentes, tiene procesos de toma de decisiones, gestionan territorios, economías, etc. ¿no? Ahí hay una lógica específica, particular y una imaginación también. Pero esa es una imaginación que convive con, la, con las formas de imaginar la democracia y la política desde los sindicatos o desde los partidos, desde los grupos feministas, ecologistas, desde los jóvenes, los artistas, los estudiantes. Y así. Entonces, es, son muchas formas conviviendo, coexistiendo, no necesariamente mirándose unas a las otras, interactuando, ¿no? de imaginar y de hacer la democracia. Mucha pluralidad, sí. en términos
0: de demandas, de necesidades, de carencias, sí. de objetivos por, por la propia idiosincrasia de cada uno de los pueblos peruanos. Insisto, Perú es un mundo de pueblos, o sea. Sí. Es una, es una diversidad impresionante en términos de, de, de incluso hasta de lenguas, de, de costumbres. De, uh -huh. eh, esto lo he dicho al inicio. Quienes sois peruanos aquí lo habéis lo entendido a la primera, pero igual quienes no, esto de decir la, la sierra, la, la costa y la selva puede parecer una obviedad, pero es que son tres mundos, son tres mundos en el Perú. Y esa, esa pluralidad, eh, Carmen. Sin embargo, no llegan a converger, lo has dicho tú, no llegan uh -huh. a converger y no terminan generando esa unidad que necesita esa calle, esta calle, esta protesta social para conseguir objetivos. Uh -huh. Y se trata, creo que lo has contado bien, pero no sé si quieres matizar algo más, porque cada uno tiene unos objetivos diferentes. No existe una uh -huh. unidad en la el reclamo eh, general de, de, de país o de nación. Uh -huh. Y ante esa situación, ¿qué ocurre? ¿Que es más fácil acallar la
1: protesta? Pregunto. Mm. Eh, sí, bueno, el, 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 creo que hablar del Perú, Costa, Sierra y Selva, es también homogenizar, ¿no? La verdad es que la, la pluralidad eh, en el Perú está vinculada a esa diversidad cultural a la que tú aludías, que es consustancial. O sea, el territorio siempre ha sido diverso, ¿no? Plurietnico desde donde sabemos, siempre ha sido plurietnico. Pero en nuestra larga historia, eh, es también una... Y, y en el tiempo de la República eso no se ha podido contrarrestar. ¿no? Hay una herencia colonial que tiene que ver con la dominación española, pero también las jerarquías, las formas de segmentación, de exclusión, son anteriores al, al, al tiempo colonial. ¿no? Entonces... Tenemos lógicas de verticalidad y de segmentación muy fuertes, muy fuertemente instituidas. El Perú es un país muy desigual desde ese punto de vista del ordenamiento jerárquico, no, 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 no tanto horizontal. Pero además es también desigual en términos sociales y económicos. Es un país con extremos de riqueza y pobreza que se han ido ahondando en estos últimos años. Esa multiplicidad de, de cosas, ¿no? de, de desigualdad, exclusiones, discriminación y diferencia cultural, creo, que, creo yo que ayudan a entender por qué nos es tan difícil converger. O incluso encontrarnos para debatir nuestras diferencias y para intentar construir algo. Es un tema bien complejo. O sea, nos, nos somos muy expertos en dividirnos, en separarnos y en encontrar todo lo que nos separa muy poco aquello que, no, que nos junta eh, y bueno también no estas múltiples imaginaciones creo que hacen hacen complejo ese ese panorama yo diría que es la, la desigualdad la exclusión y en los últimos años también la herencia de la guerra no tú, tú mencionaste el conflicto armado interno en el Perú los años de la guerra fueron brutales para el país de muchas formas ya veníamos con un sistema de representación, digamos, este, debilitado, pero Sendero Luminoso también se encargó de aniquilar varias generaciones de líderes políticos y sociales en casi todo el país. ¿no? Mucha gente fue asesinada eh, o, o quedó muy mal después de la guerra. O sea, La Comisión de la Verdad estimó en casi 70.000 el número de personas muertas durante el conflicto armado interno. Y también un número muy alto de personas desaparecidas. Y eso sin contar ¿no? el, las personas que quedaron heridas o, o, o con sus vidas totalmente alteradas. O, eh, en fin, ¿no? un panorama muy, muy duro. Entonces creo que recién en términos sociales el país está empezando un momento de recomposición. ¿no? Creo que esas, esas temporalidades y las secuelas de estos graves procesos tiene que entenderse mejor también. El año 2000, teóricamente, salimos de la guerra, entramos en la democracia, está el crecimiento económico, ok, listo, hay todo para, para triunfar, ¿no? Realmente no Tratados es así, de libre no comercio,
0: hacer... y, eh, tratados internacionales, el Perú sale al mundo sí. y parece que las cosas van bien, sí. pero no, siguen muchos asuntos ¿No? sin resolver. Creo que ahora
1: estamos pagando las consecuencias de esa, ese abandono del espacio de la política formal, ¿no? de la despolitización en la que todos hemos entrado, o de estas formas de politización eh, que no suman, que no agregan, que no construyen alternativas de fondo. ¿no?
0: ¿Qué papel o cómo interpretas eh, el factor del centralismo en el Perú para entender a las regiones, para entender a quienes no pertenecen al centro de poder donde se toman las decisiones, que es Lima?
1: Sí, el, el Perú es un país muy centralista y aunque hace este año se cumplen 20 años del proceso de descentralización y eh, de la reforma, ¿no? de la descentralización iniciada en el año 2001, era parte de los, de los elementos que iban a contribuir a democratizar el, al, al Perú, a hacerlo más justo. Es un proceso sumamente complejo, eh, no es mi campo de expertise, pero a pesar de sus, de sus muchos problemas, y realmente tiene más problemas que, que, que logros, ¿no? pero aún así... Eh, hay una serie de, de avances que creo que las protestas ponen también, en, las protestas a nivel nacional en el país ponen en evidencia, ¿no? que sí ha habido en este tiempo una conciencia mayor de, de, de derechos o de, de, del derecho a tener derechos. ¿no? Esta es una expresión de Hannah Arendt en, en Los Orígenes del Totalitarismo. Eh, la condición esencial de la ciudadanía. Eh, y, de, y de pensarse un sujeto político, es pensar que uno merece tener derechos, ¿no? que tiene derecho a exigir otras cosas. Yo creo que esa, ese sentido común se ha expandido por el país con mucha fuerza. Yo creo que a la base de todas las protestas que vemos está esa, esa idea, esa sensación. ¿no? Y entonces también ocurre mucho que Claro, desaparecieron los partidos, pero todas estas comunidades, pueblos que se movilizan para obtener algo, lo hacen con esa conciencia de, de, de querer ser interlocutores activos, de poder tomar decisiones, de querer ser actores políticos, ¿no? y se politizan en ese, en ese proceso. Entonces, la centralización eh, económica y política en el país es muy fuerte. También en términos sociales y culturales. ¿no? Lima es una, es, una, es una capital grande, obesa. Un tercio del país vive en, en la región de Lima. Un tercio del país. Ahí se concentran todos las, las, eh, lo, los edificios importantes del gobierno. ¿no? Y la protesta, por ejemplo, ahora ha ido a Lima. ¿no? Se habla de la toma de Lima. Porque si no se llega a Lima, realmente no se puede. ¿no? Entonces... El país sigue siendo muy centralista y creo que eso es una fuente importante de problemas. Ese de definitivamente tendría que ser un tema a discutirse en una asamblea constituyente si se abre esa puerta. Pero a la vez el hecho de que las protestas se han difuminado por todo el país también habla de esa otra forma de desconcentrar o de descentralizar la imaginación política. De acuerdo.
0: Eh, ocurrió durante la guerra interna que hasta que el terrorismo, la violencia no llegó a Lima, en Lima se, vi, se vivía como si no ocurriera nada sí. y de alguna manera esto ha venido pasando en este caso hasta que también se tomó la decisión de la toma de Lima y allí se prepararon. Yo quisiera hablar con, mm. con, con, contigo sobre qué opinas de, de, de esta protesta, cuánto se parece a las anteriores, o, o, o no se parecen nada, no lo sé. Eh, dinos qué, qué particularidades ves tú en la protesta actual con respecto a todo lo que venimos contando de ese imaginario que se repite y se repite, pero uh -huh. no se llega al puerto. Uh
1: -huh. Sí, bueno, se parece y no se parece, ¿no? Se parece a la marcha de los cuatro suyos en el sentido de que es una movilización nacional que busca, eh, que, que se va contra un gobierno completo, ¿no? acusándolo de ilegítimo de antidemocrático y se parece también en el hecho de que hay una serie de elementos formales, los hubo para Fujimori en su momento y los hay también para la presidenta Boluarte que es la, la digamos de acuerdo a lo que la constitución manda no es una sucesión constitucional eh, legal pero no tiene legitimidad social no y eso tiene que ver con un con una serie de demandas que venían antes, ¿no? Antes de la caída del, del, del expresidente Castillo, y que exigían, justamente porque el sistema completo está deslegitimado, ¿no? Exigían la renuncia del presidente y la caída del Congreso también, ¿no? Entonces, la deslegitimación de esta presidenta ocurre porque ella se ve como protegiendo a un Congreso que. que, que, que grandes mayorías y que se han expresado en múltiples encuestas en el país antes de que cayera Castillo, demandaban. ¿No? Entonces, eh, hay elementos parecidos con la marcha de los cuatro suyos, pero yo relato en el libro también cómo este imaginario democrático en el Perú, en estos 20 años, digamos, ha hecho muy clara eh, el, el protagonismo de una imaginación democrática liberal. En la pelea contra Fujimori, hace 20 años, las ideas liberales de democracia estaban muy adelante. Eh, las, las, digamos, las levantaban, en, en la idea de elecciones ya, nuevas elecciones, y la idea de que el proceso, un nuevo proceso electoral iba a transformar las cosas era muy potente. ¿no? En primera línea iban estudiantes, artistas, grupos, principalmente limeños, y en segunda fila una multiplicidad de actores que vinieron de las regiones hacia Lima. Ahora estamos viendo más bien lo inverso. ¿no? La primera línea no es una primera línea liberal, la protesta de hecho no empieza en Lima, empieza más bien en, el, en, en varias regiones del sur andino y progresivamente va llegando a Lima el número de muertos, la violencia, la, la brutal represión policial y militar que estamos viendo en el Perú empieza también y muy fuertemente en las regiones. ¿no? muchos muertos desde el inicio, eh, y bueno, llega a Lima. ¿no? Y en Lima lo que, lo que yo creo que vemos es más bien un repliegue de esos grupos que en el año 2000 lideraban con más fuerza, un repliegue de, de los sectores liberales, y más bien en la primera línea tenemos grupos que, que antes no hemos visto participar protagónicamente en las luchas políticas del país en todo el tiempo republicano, ¿no? campesinos. ¿no? Es campesinos, el Perú real, campesinas. es el Perú
0: real, por otra parte. Bueno, no. todos
1: una, los grupos todo... que habitan el Perú son reales, ¿no? O sea, también los grupos de derecha son reales, y las clases medias, y los liberales también son bien reales. Pero difícilmente han aparecido, han tenido protagonismo, o se les ha podido ver, escuchar directamente a grupos campesinos o, o, o de pueblos indígenas eh, del Perú, ¿no?
0: Lo que sí se logró en Perú seguramente es un movimiento antifujimorista. Mm. Sí, es, eso es curioso, sí. porque ahí, por ejemplo, de, de mucha diversa de, de índole diversa el antifujimorismo. No, muchas veces en Perú te dicen es que esto no va de derechas ni de izquierdas. Uh -huh. ¿No? Y es, es muy sí. curioso, porque uno como explica aquí en Europa, donde todo está eh, más ideologizado, ¿no? En uh -huh. términos de de derecha, de izquierda, tal. Allí es otra cosa, ¿no? Allí es eh, ponerte frente. A algo que sabemos esto no. Y para eso no importa estar con otras personas que ni siquiera piensan como tú o con otros colectivos que no piensan como tú. Sí. El antifujimorismo ha derrotado al fujimorismo muchas veces en sí. las elecciones, desde la caída de Fujimori. Y se han ido presentando a todas las elecciones. Ha habido alianzas ...surrealistas, pero también ha habido personajes muy famosos uh -huh. que han cambiado de chaqueta, ¿no?, que han ido virando de un lado a otro. Esto del fujimorismo y el antifujimorismo, esto ya es como lo del peronismo y tal, o lo del uribismo, o sea, son términos que se van acuñando en Latinoamérica, que se generan en torno a un líder, uh -huh. a lo que representó un líder en un momento determinado y que forman, digamos, corrientes casi que políticas sí. o de discusión
1: política... Sí, bueno, el, es cierto que el antifujimorismo ha sido muy fuerte y un movimiento, pero, digamos, un movimiento de tipo paraguas también, ¿no? Eh, el impulsor más, más importante del antifujimorismo ha sido el colectivo no aqueico, digamos, a la, a, la, a la heredera del fujimorismo, y que se ha se han encargado de, de sumar en, lo, en los momentos en los que se percibía un peligro de distinto tipo, ya sean los indultos, ¿no?, que siempre han tratado de negociar para Alberto Fujimori, o eh, los momentos en los que Keiko Fujimori se acercaba a, a ganar la presidencia, han sido bloqueados por este, por este movimiento en el que hay un colectivo que ha digamos sumado, articulado grupos muy distintos, como, como tú muy bien señalas, y que se encuentran simplemente en esa oposición. ...al fujimorismo, ¿no? que, que, que es visto como un, un emblema también... ...de un gobierno corrupto, autoritario, eh, violador de los derechos humanos. ¿no? Esos eso creo que han sido los principales problemas con el antifujimorismo. Entonces, pero ahí, por ejemplo, funciona muy bien también la imagen eh, liberal. No queremos corrupción, no queremos prácticas autoritarias... ¿no? ...queremos respeto a los derechos humanos, queremos instituciones que funcionen limpias transparencia, queremos gobernabilidad, etc. Entonces, todo muy bien, ahí, ahí convergen los, el, una serie de elementos, pero queremos cambiar el modelo productivo, cuestionamos el neoliberalismo, eh, eh, cuestionamos la minería, en fin, ¿no? ahí es donde se, se, se complejizan las cosas y el Fujimorismo, el, el, el anti-Fujimorismo no ha sido un espacio para poner en agenda esos temas o para plantear debates o discusiones sobre esos otros puntos. ¿no? Se ha quedado bien en el, en el anti, en ese, en ese poder de veto que describe el libro. ¿no? Entonces, simplemente ha tratado de evitar el regreso del fujimorismo, pero no generó una, una alternativa política distinta. ¿no? Así
0: es, eh, eh, anti-fujimorismo. Eh, y también anti neoliberalismo. Mm. Esto siempre más vinculado, aunque antes haya dicho que esto no va de derechas y de izquierdas, sí es verdad que hay una izquierda en Perú, mm. sí es verdad que es una izquierda que se la ha estigmatizado mucho, sí es verdad que muchas veces además la terruquean, como dicen allá, o sea, y esto es tremendo porque esto es el señalamiento de, de muchos líderes o incluso estudiantes, dirigentes que están en sus colectivos, en sus asocia asociaciones, incluso saliendo a protestar y, en y enseguida cuando te terruquean, que esto no es otra cosa que llamarte terruco, es decir, terrorista, un término que viene de la guerra interna de Sendero Luminoso, uh -huh. eh, entonces ya la estigmatización es que la derecha y toda la, la, eh, la parte más conservadora de la política peruana aprovechan un hueco en enorme para deslegitimar a la izquierda en Perú uh -huh.
1: cuéntanos un poco eso como es bueno yo la verdad pienso que izquierda y derecha son, son términos que en el Perú explican muy poco efectivamente, efectivamente hay liderazgos de izquierda y liderazgos de derecha eh, y agrupaciones que, que, que se pueden identificar ¿no? sobre todo creo que más explícitamente con, con, con la izquierda ¿no? hay liderazgos, han habido liderazgos importantes en los últimos años, eh, que han competido en las elecciones, pero desde el punto de vista que en realidad no hay partidos políticos en el Perú, porque no hay ideología, no hay programas, no hay militancias, eso también toca a los liderazgos de izquierda. ¿no? Entonces, si yo lo miro desde la perspectiva de la calle o desde los, de los sujetos políticos más bien sociales... Yo creo que esos términos no, 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 no ayudan a explicar las demandas de la gente eh, y sus posibles formas de agrupamiento hacia adelante. ¿no? Creo que a pesar del, 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 del momento terrible que estamos viviendo en el país, se abren ahora, se abre otra vez ¿no? la posibilidad de pensar eh, eh, en cómo reconstruir el país y su sistema político. ¿No? Eh, yo pienso que una asamblea constituyente, un referéndum para una asamblea constituyente sería una buena salida por la vía pacífica en este momento para el país. Creo que eso es lo que tenemos que impulsar. Y pienso que un proceso constituyente permitiría generar nuevos liderazgos, nuevas agendas, y si el proceso es lo suficientemente largo ¿no? como para tener espacios de deliberación nacional, a nivel nacional, regional, en las localidades con todas las universidades, en las escuelas, con las organizaciones sociales. Y si es un proceso que le haga espacio principalmente a organizaciones de la sociedad que quieren participar en la asamblea y no principalmente a los actores políticos tan deslegitimados, ahí podríamos tener una oportunidad de enmendar estos problemas derivados de no eh, hacernos cargo de nuestras, de nuestras diferencias para construir algo alternativo, ¿no? sí pienso que, que, que sería un espacio de, de disputas complejas que tendrían que ver con cuestiones como el neoliberalismo o, o, o qué ¿no? Eh, eh, se, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer frente al problema del centralismo en el Perú? ¿cuál sería la, la alternativa? es decir, se abren una serie de, de, de temas que, que, que son importantes que son complejos, que no tienen solución eh, fácil y por supuesto cambiar digamos, las leyes simplemente, o sea, automáticamente no cambia nada, pero sí podría haber ahí un proceso de generación de nuevos liderazgos, de organizaciones que potencialmente podrían ser luego actores políticos formales ¿no? en las futuras elecciones y sobre todo una agenda social, política y económica más compleja que la que, la que nos hemos permitido en las dos últimas décadas. ¿no? Creo que esa es la la complejidad. Y ahí, si uno mira la, la forma el, o las demandas o los lemas y la cuestión en la calle, creo que izquierda y derecha no explican mucho. Hay sectores conservadores, ¿no es cierto? Sí, y en la calle también han aparecido protestas conservadoras, antiderechos, es decir, no democráticas ni democratizadoras. Eh, el Fujimorismo ha ocupado
0: mucho la calle también,
1: también, también, ah, también, digamos en la calle, a la calle entran todos y creo que últimamente con más fuerza también grupos antiderechos y conservadores porque ven su efectividad, no, ven las posibilidades que brinda. Tú misma, Perona, en el libro
0: sí. hacías mención a estos grupos antiaborto, uh -huh. o sea, a estos grupos conservadores sí. que están muy vinculados también a, a iglesias más cristianas, ¿no? Y, y que le pueden dar a todo este, lo que tú dices, ¿no? Una, una notoriedad uh -huh. que también sería un poco contraria al progresismo. Sí, claro.
1: Pero insisto en que lo más importante sería el proceso de discusión, de deliberación. ¿No? Hay muchas formas de conservadurismo en, en, en el país. No es una sola forma. ¿no? no creo que el país se pueda dividir entre liberales y conservadores, por ejemplo. Hay grupos de élite hiperconservadores y vinculados a, a iglesias en Lima, y hay grupos conservadores evangélicos campesinos en los Andes que no tiene cómo cruzarse con estos otros. ¿no? Este Ahí también esa pluralidad merece ser más claramente representada, aun si no son piezas que vayan a permitir armar un rompecabezas de manera perfecta o una imagen, una sola imagen. ¿no? Eh, bueno.
0: Estaríamos quizás en una de las revueltas de la de los la eh, picos de. de, de movilización social, en el que ha habido una mayor represión de la fuerza pública. ¿Es así? Sí. ¿Y eso, eso sí. que no nos está diciendo? O sea, porque esto te está sonando como aquellos años de los años 70, a los años 80, que hubo tanta represión en, en Latinoamérica, que todo eso derivó en… En dictaduras, no sé, son otros tiempos, no tiene nada que ver, pero una represión así a todos nos ha, nos ha dejado impactadas eh, ver tanta represión por la fuerza pública. Es verdad que se han eh, disuelto manifestaciones con gases lacrimógenos, pero están disparando eh, con bala, sí. están muriendo gente de bala, están disparando a la cabeza, uh -huh. están disparando a traición, lo hemos visto porque, bueno, felizmente... Felizmente, dentro de toda esta tragedia, las imágenes están ahí, se mueven por redes sociales y todo el mundo documenta eh, perfectamente. IDL Reporteros ha hecho una muy buena investigación uh -huh. sobre lo ocurrido en Ayacucho en los primeros sí. días de la revuelta. ¿Tú cómo ves esta acción de la Fuerza Pública
1: en este momento? ¿A dónde puede llevar? Sí, es terrible, ¿no? Bueno, hay varias cosas que decir ahí. Yo creo que en los últimos años es muy visible la militarización de la policía en el mundo. ¿No? En, en muchos países la policía se ha militarizado y la represión de las protestas es, es eh, brutal ¿no? para, los, para los estándares a los que estábamos acostumbrados y que son los que, los que, los que la ley también eh, instituye en democracia, ¿no? eh, digamos, ocurre en países europeos, ocurre en Estados Unidos, ocurre en otros países latinoamericanos. ¿no? Hay un hay un tema de fondo ahí que es que es importante. En el caso del Perú, efectivamente hace no sé, si pienso en la marcha de los Cuatro Suyos, por ejemplo, que tuvo también episodios de, de eh, se trató de impedir que la gente viajara y hubo muertes también en la misma marcha, ¿no? el, el último día hubo un acto que luego se supo que había sido dirigido por Vladimiro Montesinos el, 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 el asesor incendio, ¿no? de Fujimori el incendio del Banco de la Nación donde murieron seis personas quemadas vivas no fue una, una, una atrocidad preparada en realidad por el gobierno en, en ese momento ¿no? eh, pero, y, y hubo ese último día de protesta una represión muy fuerte también de la policía pero esta la supera la supera, ¿no? la supera. También la protesta ahora es mucho más intensa y, y persistente en, en, en Lima y en otras regiones del país de lo que fue en su momento la misma marcha de los cuatro suyos, ¿no? Después de la marcha, digamos, una serie de acciones simbólicas permitieron la, la, la subsistencia de la, de la protesta, pero de una forma que perdió la fuerza de la multitud, que es lo que la marcha de los cuatro suyos congregó, ¿no? Entonces, esta es mucho más fuerte. Pero, por otro lado, en el Perú las protestas son habituales y la represión gubernamental ha ido creciendo también con los años. Si uno ve cómo son reprimidas las protestas de, de comunidades campesinas que se oponen a la minería o tienen dificultades con alguna empresa, por ejemplo, en Apurímac, en Las Bambas, que ya he mencionado y que es un caso que yo estudio también hace varios años, pues ahí la represión brutal, como lo que vemos ahora en Lima, es lo habitual. ¿no? Y se cuentan por decenas las personas asesinadas en conflictos sociales en el, en el Perú en todos los gobiernos democráticos del siglo XXI. ¿no?
0: Quizás en este caso se han concentrado en espacios concretos en muy pocos días y en una, y en una marcha que tiene quizás un fundamento con un reclamo a nivel nacional o estatal. En este momento, los manifestantes en la calle se están pidiendo tres cosas. La mayoría seguramente que lo sabéis, porque me imagino que todos los que estáis aquí estáis interesados uh -huh. en algo eh, por Perú, pero es la dimisión o la renuncia de Dina Boluarte, la presidenta, elecciones uh -huh. anticipadas y una asamblea constituyente, que, que creo que es de lo que más has hablado. Uh -huh. Y, y que creo que ha quedado bastante clara ¿no? tu posición y cómo tú ves la salida a este, a este estallido. ¿no? Uh -huh. Una asamblea constituyente es fundamental, hay que revisar la carta magna. Pero también hay otro reclamo, que es el adelanto de las elecciones. Y este es un asunto complicado, uh -huh. porque si las adelantáramos, o se la, perdón, si las adelantaran, a, a este año, a este año 2000, 2023, uh -huh. me pregunto… ¿habría tiempo para generar propuestas alternativas políticas o nos volveríamos a encontrar con unas elecciones? Y pregunto, porque a lo mejor es un reclamo que tiene el pueblo que hay que, que hay que mirarlo y analizarlo, pero también digo, ¿quién se presentaría a esas elecciones si no existe una estructura política alternativa que era de lo que veníamos hablando hace un rato?, para terminar en un Congreso parecido, para que vuelvan a ser elegidos uh -huh. los mismos y para que la crisis institucional no se acabe nunca y, por lo tanto, volvamos a las calles de nuevo para
1: pedir lo mismo. Sí, bueno, es que yo creo que eso es lo que va a pasar. O sea, las elecciones, nuevas elecciones solo pueden traer más de lo mismo. Lo que yo no sé, si va, o sea, no sé qué porcentaje de electores votaría por alguien... <ríe> Ahora, ¿no? Por eso me parece importante abrir una doble vía, ¿no? Creo que estamos condenados a más de lo mismo en términos electorales, eh, mientras, y esa es mi esperanza, eh, es, eh, a, apostamos a abrir un otro camino de reformas profundas por la vía de una, de una asamblea constituyente. En el próximo proceso electoral se puede introducir la pregunta ¿quiere o no quiere una asamblea constituyente? Es decir, un referéndum. ¿No? Y, lo, y lo ves viable,
0: porque según bueno, está establecido en este momento el Congreso y con el gobierno de Dina Boluarte, que serían los que tendrían que convocar, bueno, aunque lo haría la Junta Electoral, pero pregunto yo quién decide que si va a haber un referéndum o no, porque Pedro Castillo buscaba una reforma para convocar el referéndum, si no me equivoco, eso me lo puedes explicar. Bueno, mejor? sí, Algo fue, así, ¿no? es
1: una, pero una promesa electoral de la dupla Castillo-Boluarte, Así es, ¿no? Esa claro. fue una promesa electoral que yo no veo por qué ahora este, hay, hay que olvidarla, ¿no? Eh, y el Congreso, lamentablemente, ha trabajado también para reformar la Constitución con la anuencia del Tribunal Constitucional y bloquear la, la, la salida de un referéndum impulsado por la ciudadanía. Pero bueno, o sea, el Congreso puede hacer cambios internamente para permitirlo si, si se ve forzado a eso la presidenta también podría impulsar una cosa como esa, ¿no? Pero en realidad ah, cierran lo más que pueden la, 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 las puertas a esa, a esa posibilidad. Yo pienso que vamos a ver cómo va, ¿no? Es difícil, es difícil predecir sí. en, en este momento, pero yo sí pienso que va creciendo con fuerza la demanda de una asamblea constituyente precisamente porque somos muy conscientes en el Perú de que estamos condenados a más a más de lo mismo o peor en las circunstancias actuales, ¿no? eh, Pedro Pedro Castillo no es el primer presidente destituido por el Congreso en el Perú. Así es. La, la situación que tenemos en este momento de facto es que el Perú, a pesar de su tradición presidencialista desde la fundación de la República, eh, ahora parece un sistema parlamentarista. El, el Congreso define quién es presidente, cuánto se queda y, 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 y en qué condiciones, ¿no? Digamos que en una democracia parlamentaria
0: es así, por ejemplo, en nuestro país es el, el Parlamento quien elige al el presidente del Gobierno. Pero, pero claro, eh, hay muchos matices de diferencias. Por ejemplo, aquí hay acuerdos ¿no? para, eh, para investir a un presidente... En Perú nos encontramos, y creo que lo he dicho antes, pero si me equivoco me corriges, que en una primera vuelta se constituye un congreso que termina siendo radicalmente diferente al gobierno que después va a liderar el presidente cuando gana en segunda vuelta. Y eso yo creo que es lo que, lo que, lo que deja un poco loco el sistema. Uh -huh. Pero no sé, hay muchas más cosas también, sí. ¿verdad? Yo, si te parece, Carmen, ¿le pasaría el micrófono? Seguramente que entre el público alguien tiene una pregunta... Pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a acercar y te paso el micro, como yo ya he hablado demasiado.
1: Gracias. Eh, bueno, nada, agradezco la, la ponencia, en verdad, eh, y Carmen, te felicito por tu libro. Eh, me gustaría saber tu opinión, porque no lo tengo tan claro. El tema de narcoestados en Latinoamérica y en especial en el Perú, que fue también... Eh, una, uno de los pilares de, 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 de la guerra con Sendero Luminoso. ¿Qué, ¿Qué papel juega ahora en las protestas? Es una buena pregunta y difícil de responder, eh, ¿no? Porque el narcotráfico es importante en el país y, bueno, el narcoestado y narcoterrorismo son un problema en el país. Después de la derrota de Sendero Luminoso, una facción importante se alió con grupos de narcotraficantes en, en la zona del, conocida como el Braem y en otras zonas de la Amazonía también. Y digamos hay una, hay un peso, hay un peso de, de, del, del narcotráfico y de negocios ilegales en general, ¿no? Más allá del del, del, del asunto del de las drogas, eh, extracción ilegal de madera, trata de personas, es decir, hay un conjunto de problemas que tienen que ver con la ilegalidad en el Perú y que representan intereses económicos también, que a veces logran eh, representación formal, ¿no?, por la vía de las elecciones en el Congreso o autoridades locales en las regiones también, ¿no? Entonces, ese es un tema bien, bien difícil. Yo creo que también los vemos en las calles, en las protestas, interviniendo, tratando de posicionarse, eh, eh, participando en, en, en frentes regionales a veces, eh, por ejemplo, ¿no? Pero no puedo decir mucho más que eso. O sea, eh, antes de venir al, a Europa, a, a, a este largo viaje que ya va a cumplir casi un mes, eh, estuve en Puerto Maldonado, y una región que estaba prácticamente cercada, no cerrada, eh, todas las vías de acceso, no había gas, no había alimentos, no había, no sé, gasolina, ¿no? una situación crítica y un frente de defensa que articulaba organizaciones de muy distinto tipo posicionado contra el gobierno y también contra su gobernador regional. ¿no? Pero, digamos, era una... Articulación de fuerzas del tipo perro, pericote y gato, <risa> incluyendo también eh, cabezas y representantes de negocios ilegales como los que he mencionado aquí antes. ¿No? Es muy complejo, eh, es muy complejo, porque en la calle también se entremezcla un poco todo. ¿no? No, hasta ahí llego con mi respuesta, no sé. Sendero Luminoso, no sé si tú preguntaste por, por, por Sendero Luminoso, o lo, lo he anotado aquí yo para hacer la diferenciación, han resurgido con fuerza las acusaciones ¿no? de, de, de terrorismo y el terruqueo en este, en, en este contexto también, y más o menos cada cierto tiempo aparecían también en el Perú, eh, pero... Aunque hay movimientos que defienden, por ejemplo, la amnistía de los presos de Sendero Luminoso, los familiares ¿no? y seguramente remanentes, no creo que se puede decir que hay un movimiento senderista en el Perú, ¿no? o, que hay, o, o que esas banderas son importantes dentro de la de, la, de las protestas o de la movilización callejera. Por ¿no?
0: Ah, sí.
2: Eh, gracias. Eh, felicitaciones también por, por el libro. Este, no lo hemos podido leer porque todavía no está acá en las librerías, así que <ríe> la pregunta va sobre lo que ha salido en la conferencia. ¿no? Eh, yo me preguntaba si en el estudio que has hecho eh, de los movimientos sociales eh, desde la transición del 2000 a la fecha, si has encontrado eh, nuevos actores, algunos hitos de protesta que sí han tenido alcance nacional, y si en eso también hay gérmenes de nueva organización, de nueva participación, también de formas de lucha política, social, comunicativa, que pueden servir a un proceso mayor. ¿no? Y el segundo de, de lo que también has planteado es que eh, estas luchas básicamente han sido de contención, han sido un veto o al Estado o a la empresa privada que ha querido avasallar a determinados eh, actores sociales. Eh, si ves elementos... O Te has planteado la pregunta de cómo se puede superar eso de que el movimiento social no solo sea defensivo, sino de algún momento pase a la ofensiva y construya algo nuevo. ¿no? Gracias.
1: Gracias. Eh, sí han habido algunos momentos de movilización nacional en distintas circunstancias en el país alrededor de temas álgidos. no Es decir... Eh, por ejemplo, ¿no? hemos hablado aquí ya un poco del movimiento no aqueico, de todos los esfuerzos por, por sumar contra el regreso del fujimorismo al poder. ¿no? Ese es un momento de articulación nacional alrededor de procesos electorales o alrededor de los eh, esfuerzos del fujimorismo por lograr el indulto de, de Alberto Fujimori que está en la cárcel. ¿no? Entonces, esos han sido importantes, pero han habido otros momentos interesantes que fueron creciendo de demandas locales o regionales y, y lograron un alcance nacional. Eh, en el 2016, por ejemplo, la, la protesta Ni Una Menos, en el que es un poco como una réplica de lo que había aparecido en Argentina el año anterior, reveló también la, la posibilidad de expansión o de, de, de tener un movimiento feminista masivo, multitudinario, cosa que no ha habido en la historia del Perú. ¿no? Han habido feministas, por supuesto, pero nunca fue una cosa masiva, ¿no? Eh, y más bien en el año 2016 vimos una protesta multitudinaria en el Perú. Eh, y, pero luego una serie de tensiones internas que impidieron la constitución de un movimiento como tal. No ha habido eso. En el año 2009 hubo también un conflicto muy fuerte a propósito de una masacre en Bagua, una, una, protesta, una protesta de pueblos indígenas ¿no? que, que tenía más de un año, porque la protesta de los huampís y los aguajún por digamos, los derechos sobre sus territorios en la Amazonía in empezó en el 2008. Y el 2009 ¿no? ya adquirió eh, digamos, tintes violentos, ¿no? la, la, la población que no era nunca escuchada, se movilizó de una forma mucho más contundente y la represión estatal fue brutal, con un saldo de muertos que superaba las decenas, eh, solamente, bueno, digamos, entre policías, pero también no muchos eh, miembros de las comunidades amazónicas nativas fueron asesinados en números que incluso ni siquiera se conocen bien hasta ahora. Y eso generó una solidaridad muy fuerte en otras regiones y en Lima, ¿No? Entonces, por ejemplo, los decretos que, que fueron el, el origen de la disputa, los decretos de, de urgencia promulgados por el entonces presidente Alan García, eh, en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, fueron derogados por unanimidad en el Congreso. ¿No? Es decir, la, la, el, el, el apoyo a la, a la protesta en Bagua luego de la represión tan brutal ¿no? de, del Estado generó una ola de solidaridad que permitió eh, derogar los, los, los decretos por los que protestaban eh, las comunidades, los pueblos indígenas y además eh, promulgar la ley de consulta previa. ¿no? Un acto en realidad... Eh, simbólico, porque el Perú había firmado hace casi 20 años, el, había ratificado el convenio 169 de la OIT, que manda al Estado hacer consultas previas, cosa que nunca había hecho. No se necesita en la práctica una ley para que eso ocurriera, pero digamos que ese episodio de mucha violencia también, de un enfrentamiento muy fuerte, generó estas dos dinámicas, ¿no? Un retroceso del Congreso, una serie de acciones contra el contra las decisiones del Ejecutivo y una solidaridad nacional muy fuerte alrededor del conflicto en Bagua. Entonces, sí han habido esos elementos o esos momentos, pero son, son pocos, son raros eh, y no han permitido la construcción de movimientos regionales, siquiera locales o nacionales. ¿no? Y sobre cómo avanzar más allá, pues... Como digo, ¿no? yo creo que hay, que hay que aprender de nuestros errores eh, como, como sociedad. Pienso que no, no hemos asumido realmente el reto de construir algo más o menos estable. Sí veo, me parece interesante, sobre todo entre las agrupaciones de jóvenes estudiantes, eh, eh, las, las generaciones actuales, eh, urbanas y rurales, ¿no? tienen un rechazo fuerte a la forma en la que se, se hacía la política en el siglo XX. ¿no? Entonces, hay una especie de fobia a los partidos políticos ¿no? que yo creo que tiene su razón de ser. En un país caudillista, centralista, vertical, patriarcal, jerárquico como el Perú, los liderazgos han sido históricamente así. ¿No? Incluso la idea del líder natural, el caudillo, el que le pone su nombre al partido y solo él y su descendencia ¿no? pueden liderar. Entonces hay mucho rechazo de esa forma de liderazgo y mucho esfuerzo por construir colectivos, colectivas, asociaciones horizontales, sin cabezas visibles, abiertas, libres... Y que, y que no impliquen también uno perder, digamos, hipotecar su vida y sacrificarla por un movimiento, un poco como era esa, la idea de las revoluciones en los años 60, 70, ¿no? Es más bien una especie de, de tirarse abajo esa, esas lógicas, pero lo abierto, horizontal, sin cabezas y sin liderazgos visibles también hace muy difícil sostener lo que hay que sostener y construir. ¿no? Entonces, ahí hay dilemas importantes para quienes se movilizan, se organizan, se politizan y quieren, quieren eh, impulsar cambios de fondo. Hay que meterse, pues, no, no sé de qué, otra, de qué otra forma. Me parece muy bien eh, eh, que nos esforcemos por, por, por no repetir las lógicas caudillistas y verticales de las organizaciones políticas del siglo XX, ¿no? Creo que, creo que si logramos reformar el, el sistema, habrá que ser creativos, inventivos y, bueno, experimentar también. ¿no? No, 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 se, no se pueden tener todas las respuestas de antemano, pero es muy cierto que no hemos trabajado mucho, no se ha trabajado en esa dirección ¿no? de construir. Ahí están los retos.
3: Sí, buenas tardes. Eh, enhorabuena, muchas gracias por la presentación. Yo quería eh, preguntarle… Eh, eh, usted si no lo he entendido mal un poco el camino que orienta o que podía facilitar una salida a la situación actual tiene que ver con una constituyente eh, como una posible salida que un poco suponga un, un eh, reconstruir. ¿no? Eh, me, mi pregunta va enfocada a que los procesos constituyentes que se han hecho en América Latina recientemente, pues alborotan, agrietan, agitan, eh, vuelven loco a todo el mundo y luego pasa lo que en Chile. Sí. Y entonces nos quedamos todos silbando, o sea, creo que Venezuela lo ha hecho y fue traumático, ni López Obrador, con toda su popularidad, se ha atrevido a abrir ese melón. ¿Por qué cree usted que esa es la salida y qué cosas pueden cambiar para que sea realmente importante? Y, y bueno, el camino. Y la segunda, muy rápido, eh, bien, no hay partidos, no hay derecha, izquierda, y todo se aglutina en torno a esos liderazgos tan, pues, tan cabrones, ¿no? El buquelismo, el uribismo, el madurismo, el chavismo, todos son eh, eh, liderazgos muy, muy contundentes. ¿Quién hay ahora en Perú para, re, digamos, quiénes son esos nombres que podrían encabezar eh, movimientos fuertes que reconstruyan tanto de un lado como de otro el país. Gracias.
1: Gracias por las preguntas difíciles. A ver, el tema de la Asamblea es complejísimo, ¿no? Y, y yo pienso que el caso chileno es interesante para el Perú como como experiencia previa en un país que tiene un, algunos elementos semejantes a los nuestros y muchas diferencias importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para empezar, en Chile todavía hay partidos políticos, ¿no? Hay, es que, es que hay partidos políticos y, y en el Perú realmente no tenemos, ¿no? Eh, por eso no tenemos liderazgos populares ni, ni la posibilidad, creo yo, de encontrar por ahí. Aparecen cada cierto tiempo... Algunos, creo que el que venía con más fuerza antes de, antes de este, del estallido peruano, era Antagro Humala, ¿no? un ex militar que encabezó una, una rebelión en los tiempos de Fujimori y luego estuvo involucrado también en, en, en actos de violencia, asesinato de policías, fue a la cárcel por muchos años, ha salido libre y tiene un discurso el hermano del, del expresidente Ollanta Humala, ¿no? Y tiene, bueno. Se ve a sí mismo como el líder del etnocacerismo, un movimiento que agrupa reservistas licenciados del ejército y con un discurso que pone por delante un discurso muy conservador y autoritario también, para nada democrático, pero que, pero que se adorna con un aura justiciera, ¿no? Re, tratando de vincularse con identidades étnicas que articulan demandas insatisfacciones fuertes, ¿no?, de larga data en el país. Entonces, digamos que ha tratado de, de, de pescar bien ahí, pero apenas iniciaron las protestas y él, digamos, este, dijo que reconocía el, ¿no? el, el gobierno de Boluarte, lo expulsaron a botellazos de dos, de dos mítines, ¿no? Y entonces, el, el que tenía el, las probabilidades más fuertes de ser el próximo presidente, ya ahí, ahí quedó. Entonces, es una, es una insurgencia popular muy fuerte. El tema de la Asamblea me parece a mí que viene porque la gente lo pone. O sea, yo, yo doy mi opinión eh, y todos podemos opinar, pero creo que esa ola popular viene con fuerza. Entonces, la pregunta más bien va a tener que irse transformando con cómo organizar un proceso que pueda producir... Algo importante, ¿no? Algo importante. En, el, en la experiencia de Chile, el estallido social, ¿no? De, de pronto va en esa dirección de la Asamblea Constituyente, se forma una convención, hay un referéndum, se diseña una Asamblea Constituyente que puede tener representación social, de organizaciones sociales como política. En las elecciones, para elegir a quienes iban a, a sentarse en la convención, ganan con fuerza los representantes de las agrupaciones sociales y con mucha fuerza grupos que históricamente no han tenido representación política importante en Chile, indígenas, mujeres ¿no? y otras identidades eh, sexuales. ¿no? Entonces, digamos que la convención hace luego esta propuesta que es rechazada en un referéndum. Hay un sector conservador o que no quiere cambios radicales o que… Ha sido convencida de que la Constitución era un, una revolución ¿no? Que, no, que, que, que no querían. Eh, y, en fin, y entonces esa propuesta, esa, esa experiencia ha quedado a un lado. Va a haber otra cosa en Chile. ¿no? Lo que en Chile va a pasar de todas maneras es que no van a volver a la Constitución de Pinochet. Eso es claro. Tampoco va a ser la Constitución progresista que, que escribió la Convención, con una presidenta, mujer, ¿no es cierto?, indígena. No va a ser tampoco esa, va a ser otra cosa, pero es un paso en otra dirección. Eso me parece importante en el caso chileno. Además, todavía no está terminado, no está cerrado. Son procesos que tienen otra temporalidad, circulan por otros canales y se abren a la influencia, eso para mí es lo más importante, de actores que no tienen que no solo no tienen representación política en el país, sino que tampoco tienen posibilidad, por cómo está estructurado todo, de tenerla en el futuro. ¿No? Eh, eh, y creo que haríamos bien en estudiar bien los varios casos que anteceden a, a, a la circunstancia peruana en, en, en América Latina, abrir espacios de discusión técnica y política sobre lo que una asamblea puede lograr y tomarnos todo el tiempo ¿No? que puede, pueden ser incluso unos años, mientras elegimos un gobierno más de lo mismo, ¿no? que, que, que conduzca la nave lo mejor que se pueda, mientras otro grupo en el que pueden haber bueno, profesionales, ahí ¿para, para, para qué estamos todos con nuestras distintas eh, virtudes, fortalezas y aprendizajes de todos estos años? Este es el momento, pensaría yo, ¿no? para discutir el cómo, el qué, y tomarnos el tiempo ¿no? de hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible sería abriendo espacios de deliberación que sean realmente populares. Que sean realmente populares. ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad. Y esa es, la, me parece, ¿no? la demanda más importante de fondo, y esta vez sí propositiva, no del tipo poder de veto ¿no? que, que, que se está jugando, que se está cocinando un poco ahora en el Perú. ¿no? De
0: acuerdo. Yo creo que es... En me han pedido que acabáramos a menos cuarto nos quedan un par de minutos si alguien quisiera quisiera hacer una pregunta con una respuesta súper breve porque no me no quisiera una eh, respuesta de sí o no claro, esta es el, una pregunta con una respuesta de sí o no y, y si no pues no está bien,
1: una última pregunta si es que hay, mira, no sé. ¿hay
0: alguna pregunta? pues aquí Okay.
1: gracias. Gracias. gracias.